0: La música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro, jazz, new age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo.
1: Soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión Con la música que hace la diferencia Y hoy la diferencia la hace La nueva producción de Alex Mercado Titulada Tesoros Escondidos Y esta colección de tonadas Es especialmente grata Porque se trata de redescubrir O sencillamente de descubrir Temas que se fueron quedando ahí Olvidados en algún cajón y que era necesario traerlos a la luz Darles vitalidad Y divulgarlos Porque se trata de composiciones De super talentos mexicanos Creo que es una gran idea Y mmm, diciendo esto pues Te saludo con el gusto de siempre Con el cariño de siempre Alex Mercado, ¿cómo te va?
2: Hola Germán, un placer estar aquí como siempre, un gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio y como siempre pues me das la oportunidad de presentar estas nuevas producciones, en este caso por primera vez me atrevo, contrario a lo que yo mismo había dicho, de grabar composiciones de otros autores de otros creadores. Yo tenía la prerrogativa, el objetivo, un tanto impuesto desde un inicio de grabar exclusivamente música mía y lo había respetado durante cinco eh, producciones hasta que llegó la hora de voltear a mi pasado, voltear a todos esos creadores que me han antecedido y que son mexicanos, que pertenecen a esta vasta historia y un poco desconocida del jazz mexicano y pues recopilo 14 temas inéditos de estos grandes compositores que han marcado la historia del género en nuestro país y que la siguen marcando porque en muchos de los casos son contemporáneos son amigos, son colegas es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes fue iniciativa mía realizar este proyecto como segundo álbum de mi programa de Creadores Escénicos con Trayectoria y lo disfruté mucho desde el proceso de recopilación acercarme con los compositores elegir la pieza, que en muchos casos había varias opciones fue favorable para este proyecto pero también lamentable porque hay muchas otras composiciones que quedarán ahí rezagadas esperando a ser rescatadas por algún otro proyecto me acerco a los familiares de los compositores que ya no están con nosotros como en el caso del maestro Eugenio Tusset, Enrique Neri, Jorge Martínez Zapata y Mario Patrón y fue un trabajo de colaboración, un proceso de curaduría un tanto intuitiva porque íbamos decidiendo conjuntamente cuál era la obra ideal para incluir en este proyecto que de acuerdo con el maestro Francisco Telles es único en su categoría quizá tú podrás darnos alguna referencia de algún otro proyecto si es que existe de un pianista que graba obras de otros ¿no? Alain Derbez estaba contento ¿no? porque me decía que este proyecto era necesario hacerlo tarde o temprano no es fácil que un compositor voltee a obras de otros compositores para interpretarlas y mucho menos para grabarlas y registrarlas en un álbum así es que estoy muy contento de poder haberlo realizado cada una de las piezas tiene su historia y disfruté mucho ese proceso de estudio, de profundización en la interpretación de cada una de las piezas y en el estilo de todos ellos veía reflejado mi estilo de alguna manera descubrí que había un cierto linaje, un, un cierto hilo conductor entre su estilo composicional y el mío No solamente porque se trata de ella Sino porque se trata de una personalidad mexicana Que a pesar de todas las influencias que tenemos Brota de alguna manera u otra Así es que estoy muy contento de presentarles este nuevo proyecto Tesoros Escondidos
1: Muy bien Alex ya decías que te gustó trabajo no tocar la música porque eso se te da fácil... ...sino el verdadero trabajo fue investigar, el verdadero trabajo fue acercarse a la gente que vive... ...acercarse a los familiares de quienes ya no están y encontrar el tema o la composición adecuada para ti. Pero me pregunto si esto no es despersonalizarte un poco... ...porque mmm, tú eres un hombre que ha trabajado con prácticamente todas las cantantes de México... ...ha trabajado con prácticamente todos los estilos, todos los ambientes musicales... ...porque no solamente jazzísticos... ...en fin, pero tienes una personalidad muy clara a la hora de componer... ...personalidad que además ha ido avanzando con el paso del tiempo... ...se ha ido robusteciendo, se ha ido haciendo más presencial... ...y ahora de repente... Ya no haces lo tuyo, si no haces lo de los otros. Insisto, ¿no es esto despersonalizarse un poco?
2: Bueno, creo que este proyecto tiene la misma misión que mi proyecto original, que es fomentar la obra original, darla a conocer entre nuestros colegas, los músicos, los creadores contemporáneos, pero también el público. ...que nos está escuchando, que necesita estas propuestas nuevas... ...necesita escuchar la música que se hace en su época... ...y toda esta música es una música representativa de nuestra época... ...y cuenta la historia del jazz mexicano globalmente... ...entonces si ¿sí podría decir que tanto mi obra como este disco... ...son simplemente facetas diferentes... De la obra original que representa al jazz mexicano En ese sentido comparten la misión Y es precisamente uno de los objetivos planteados Fomentar la creación original entre nuestros músicos contemporáneos Que muchos de ellos están pues, repitiendo los estándares norteamericanos Están pues, recurriendo a los covers Y les hace falta quizá ese empujoncito no Atreverse a contar una historia Personal, Tú sabes que yo me he abocado a esta misión no solamente desde el punto de vista musical, sino también desde el punto de vista literario, con el libro que escribí, Arte, Conciencia y Vida, precisamente para explicar con palabras ¿no? que el arte necesita ser revitalizado con obras que se hacen en este momento y que son representativas de nuestro contexto social y temporal, con el objetivo de dejar un legado a futuro. Este proyecto me enseñó muchas cosas, no, la, la labor de investigación, ver hacia el pasado. Hay unas obras, por ejemplo la de Mario Patrón, que fue rescatada de una caja que tenía la hija del maestro Enrique Neri en su biblioteca. De esta obra no se conocía su, su existencia, ni siquiera por parte de sus familiares ¿no? Su hijo Mallito Patrón O su sobrino Víctor Patrón No sabían que esta obra existía Entonces voltear al pasado para ver Qué legado existe Qué legado dejaron nuestros antecesores De la misma manera Las futuras generaciones van a Voltear hacia el pasado Que es nuestro presente Para ver qué legado estamos dejando nosotros
1: Bien, interesante. Bueno, como tú siempre me descompones mis planes, tenía para mucho después en el programa presentar este tema del gran, del grandioso Mario Patrón. Se llama Paralena con Amor ocupa el corte 12 de este disco Tesoros Escondidos y realmente es una melodía bellísima concebida con cariño para su esposa Lena o Lenita como la conocíamos todos bueno aquí está nuestro invitado de hoy que es el gran Alex Mercado presentando Tesoros Escondidos el primero de ellos es para Lena con Amor Estamos escuchando Paralena con Amor de Mario Patrón En la particular versión de nuestro invitado de hoy que es Alex Mercado Hace pocas semanas presentaste este disco en el Centro Nacional de las Artes Y salvo un tema por ahí Todos los demás temas me parecieron tan bien hechos En el sentido de que no solamente respetabas la melodía Sino respetabas el ambiente de la composición y esto es muy destacable porque pues, lo más fácil es irte por el camino que conoces y no por el camino que te marca el compositor original. Me gustó mucho tu trabajo de presentación en vivo y me gustó muchísimo también cuando oí ya con calma este disco Tesoros Escondidos. Realmente has hecho un trabajo espectacular.
2: Muchas gracias. Pues sí, yo creo que todo músico, sobre todo todo músico compositor, al mismo tiempo es intérprete o fue intérprete en las primeras facetas de su carrera antes de descubrir esa vena creadora. Entonces, de alguna manera, creo que una buena interpretación es desdoblarnos, ponernos en los zapatos del creador, ¿no? y tratar de revivir esas sensaciones que nos está transmitiendo por medio de la música, tratar de empaparnos, de contagiarnos del contexto en el cual se realizó la obra, la historia personal de dicha obra, por ejemplo, para Elena con Amor, el saber que es una dedicación de amor a su esposa, cambia de inmediato la interpretación. No, no voy a mencionar alguna otra para que tú puedas presentarlas, pero cada una es como un escenario distinto y un intérprete tiene que, hasta cierto punto, actuar. Lo digo en mi libro, ¿no? Es, hay que resucitar momentos del pasado y apropiarnoslos y darles la frescura del presente. Ahí es en donde entra la parte genuina con la cual podemos contribuir a la obra, la parte personal, porque nosotros somos los medios, los vehículos a través de de los cuales estas obras están dando a conocer. Entonces es un filtro por el cual tiene que pasar la obra. No puede salir intacta, no puede salir tal y como está en el papel, no puede salir tal y como se concibió. Tiene que estar mezclada con nuestra esencia. Es una combinación de esencias que destila una buena interpretación, de tal manera que hay mucho de mí en este disco. Cabe señalar que también me permití hacer algunos arreglos ...en algunas de las piezas... ...interludios, introducciones... ...orquestaciones... ...específicas... ...distribución entre las manos... ...hablando específicamente... ...de los aspectos pianísticos... ...y de presentación de las obras... ...entonces sí hay
1: mucho... ...de mí... ...plasmado en cada una... ...de estas obras... ...sí, indudablemente... ...sabes, tú conoces bien mi cercanía... ...de muchísimos años... ...cuatro décadas y algunos años más... ...con Enrique Neri... ...y me parece que tu versión para Campanita en este disco... ...es sensacional... ...porque no solamente reproduces la melodía... ...sino reproduces toda una manera de concebir la música... ...toda una sensibilidad... ...todo un espíritu... ...que mostraba siempre a flor de piel Enrique Neri... ...me gustó muchísimo... No sabes cómo disfruté esta versión de Campanita Sí, sí,
2: sí, Campanita es una de mis favoritas en, en este disco Me he identificado plenamente con la melodía Y lo que sentiste fue lo que yo sentí Que es pues una transmisión del espíritu del maestro e Incluso al final, cuando la música se vuelve totalmente espacial Aérea, delicada ...estoy pensando en darle una despedida al maestro... Que ...se nos acaba de ir... ...y estoy pensando en entregarle... ...esas notas como un tributo... ...a toda su vida... ...por eso es que refleja como una paz... ...una paz celestial... ...y fue... ...pues gracias a que sentí... ...esa, esa necesidad de regalarle al maestro... ...esas notas... Eh, ...como una despedida... Pues que salió así la música con esa magia, con esa frescura que él mismo impregnaba a cada una de sus interpretaciones. Creo que en el disco se logró, en la presentación en vivo traté de lograrlo, pero es el riesgo de toda interpretación, ¿no? que la personalidad pase por encima, ¿no? la personalidad del compositor, del creador y del intérprete pasen por encima de la personalidad del compositor pero en el disco estoy muy contento de haber logrado ese tributo, ese homenaje a la vida y a la obra del maestro Enrique Neri.
1: Yo que lo conocía bien, estoy seguro de que él hubiera vibrado muchísimo con esta interpretación de nuestro invitado de hoy, que es Alex Mercado. Corte 2 de su disco Tesoros Escondidos, se llama Campanita, dedicada a Liliet, a quien todos conocemos como Fafa. Estamos escuchando Campanita de Enrique Neri con el piano solo de Alex Mercado. Este es un disco formidable, este es un disco absolutamente recomendable. Este, por supuesto, está en todas partes, ¿no?
2: Sí, ya está en todas las plataformas digitales y gracias a Fonarte Latino va a ser distribuido en tiendas, principalmente Educal, que ya tiene muchas sucursales en todos lados, en Bellas Artes, en el Senat. Búsquenlo en Educal en formato físico.
1: Por lo pronto en todas las plataformas digitales. Muy bien, pues este es tu segundo disco a piano solo, ¿qué reto representa este segundo en relación al primero? Bueno, es un reto muy muy especial tocar
2: obras de otros compositores, porque siempre tenemos, más allá del gozo de estudiar las obras, tenemos un cierto compromiso de hacerles justicia, ¿no? porque no son nuestras y yo siempre he grabado música mía es un proceso completamente diferente mucho más íntimo mucho más libre quizá en este caso yo tenía esa deuda con todos ellos de hacer de poner a cada una de sus obras en un altar ¿no? porque son obras maestras porque son obras dignas de ser interpretadas con la mayor maestría posible y eso es lo que me lleva a estudiarlas sumergirme en mi estudio durante tres meses a estudiarlas, memorizarlas antes de grabarlas para llegar al estudio ya con una interpretación madura un conocimiento profundo de las posibilidades interpretativas de cada una de las obras creo que se logra en el disco este resultado y pues fue una jornada, un viaje para mí ...muy, muy grato... ...retomar... ...esa... ...tarea de interpretación... ...con la cual yo aprendí a tocar el piano... ...yo aprendí a tocar el piano... ...a través de la música clásica... ...daba recitales de Chopin... ...de Beethoven... ...y era un desafío grande, ¿no? Era un compromiso muy, muy fuerte... ...pues no cometer errores... ...llevar la interpretación a un nivel... ...único, a un nivel especial... Entonces
1: ese fue el desafío principal y la diferencia con otros discos. Bueno, pues evidentemente Mario Patrón y Enrique Neri no nos pueden dar su opinión sobre tus versiones, pero quien sí puede es Héctor Infanzón. ¿Has tenido alguna plática con él respecto de esta versión suya del tema Cuando? No,
2: todavía no hemos tenido una plática. Él muy gentilmente buscó entre su obra gracias a la invitación que yo le hice de que él no podía faltar en esta lista y generosamente me brinda una pieza que compuso en aquellos años en los que estaba más apegado al swing estaba tocando mucho jazz con Antropolio con Agustín Bernal, con Tony Cárdenas y en esa época compone una pieza en formato estándar muy a la manera del cancionero americano y me gustó mucho porque es una pieza muy viva, muy alegre, que le da también un contraste muy bueno al disco. Y a todos los invité a la presentación, algunos por cuestiones de trabajo no pudieron asistir, pero ya están escuchando el disco y... Muchos me han dado opiniones sobre sus obras y pues con el maestro tan ocupado que está no he podido todavía coincidir, pero muy pronto nos reuniremos para hacerle llegar sus discos y pues estoy muy contento de haber podido incluir una obra del maestro Héctor Infanzón que escucharemos enseguida.
1: Acá. Aquí está cuando del de gran Héctor Infanzón por el que tú y yo sentimos un afecto muy especial. Es el disco Tesoros Escondidos con nuestro invitado de hoy, el gran pianista Alex Mercado. Estamos escuchando cuando de Héctor Infanzón, uno más de los Tesoros Escondidos, este disco fantástico de muy reciente lanzamiento, tan reciente que hace apenas unas cuantas semanas fue presentado en el Centro Nacional de las Artes. Cuéntame de tu sensación al salir al escenario y ver ahí esas gradas, un poco como estadio, no repleto, pero sí con muy buena cantidad de gente, y luego... La sensación que tenías cuando estas personas que están acostumbradas a aplaudir cualquier cosa, hecha de cualquier manera, pues no solamente aplaudían, sino te brindaban una verdadera ovación. Lo que quiere decir que sí pueden distinguir cuando se trata de una fruta madura y una que no lo está. Bueno, pues es un placer enorme. Yo tenía mucha
2: ilusión de presentar este disco... ...había mucha expectativa precisamente porque era de naturaleza distinta a lo que yo venía haciendo... ...incluso alguien por ahí me dijo en redes sociales, es que yo tenía la duda de si asistir o no... ...porque a mí me gusta tu música, no yo quería escuchar tu música y esto es nuevo para mí... ...sin embargo fui y quedé encantada del disco y estoy muy feliz de que haya sido recibido así yo creo que gran parte del éxito del disco es que las obras son muy buenas son distintas, son únicas representan las personalidades de cada uno de los compositores estamos hablando de que se abarcan tres generaciones de compositores mexicanos ...hay obras también de distintos estilos... ...unas que son escritas totalmente... ...como la del maestro José Luis Alcaraz... ...el Vaz de Septiembre... ...o Clementina de Pepe Morán... ...que es una obra que pues... ...no se pensaría que es de él... ...por su quehacer, por los círculos... ...en donde se mueve, por otros discos... ...que ha hecho, pero es una de mis favoritas... ...con la cual me identifico mucho... ...por su carácter clásico... y ...esa influencia que ambos compartimos... ...de haber estudiado música clásica... ...en nuestros inicios... Entonces me recuerdo un poquito a la presentación de Convergencias, ¿no? que era un desfile de personalidades con las cuales yo hacía duetos en mi quinto disco. Ahora era un desfile de personalidades musicales, ¿no? que todas nos visitaban en el Auditorio Blas Galindo, y todas, pues, siendo permeadas por mi interpretación pero que sí se lograba distinguir la personalidad de cada uno creo que también fue motivo el agradecimiento a todos los compositores que hice al inicio y que contaba la historia de cada una de las piezas creo que la gente lo agradeció porque los metía en ese contexto de descubrir juntos esos tesoros escondidos que estaban siendo tocados por primera vez en vivo ...todos juntos en un concierto... ...así es que era... ...se sentía en la atmósfera... ...ese aire... ...de experiencia única...
1: ...me dio mucho gusto ver entre el público... ...a José Luis Arcaraz... ...que... ...ha sido un maestro de pianistas... ...el mismo... ...un pianista histórico de México... ...tu maestro además... ...y... ...respecto a... ...Pepe Morán... ...pues efectivamente como tú dices... ...en los últimos tiempos... ...independientemente de que toca mucha música popular... ...y mucho jazz... ...como compositor... ...se dedica básicamente a hacer trabajo clásico.
2: Así es, es impresionante la cantidad de obra que tiene... ...el maestro Pepe Morán, que no es conocida... ...él me dio varias opciones, fue difícil de elegir... ...incluso es el segundo movimiento de una sonatina... ...que él le dedica a Clementi... ...el gran compositor de sonatinas... ...que él estudió en sus años mozos... ...y es una obra que tiene tres movimientos... Hay que decir también que no pude incluir a todos los compositores que me hubiera gustado incluir en este disco por la sencilla razón de que la duración de un disco compacto tiene un límite de una hora aproximadamente. Entonces para mí fue un milagro poder incluir a 14, ¿no? originalmente iba a incluir a 10 y la lista se fue ampliando porque yo quería incluir a más incluía a Miguel Villicaña a Pepe Morán me hubiera gustado incluir a muchos más y espero que venga un segundo capítulo de Tesoros Escondidos para poder incluir a las generaciones jóvenes a otros pianistas que están en otros estados de la república como el gran Edgar Donantes Daniel Wong, Paquito Cruz en fin, Roberto Verástegui y jóvenes, generaciones que vienen empujando Fuerte Sin embargo, bueno, pues estoy muy contento De esta selección Hay que decir también que hay dos obras Que están compuestas específicamente Para este proyecto Que son inéditas Que se crearon ...este mismo año... ...pensando en ser incluidas
1: en este proyecto... ...te tengo que detener... ...porque otra vez me vas a cambiar los planes... ...Alex Mercado... ...no paras nunca... ...bueno habíamos dicho que íbamos a escuchar... ...de José Luis Arcaraz... ...el Vals de Septiembre... ...y de Pepe Morán... ...el segundo movimiento de su sonatina ...que se llama Clementina... ...y vamos a hacerlo espalda con espalda... ...así que empezamos con Clementina de Pepe Morán. Es Alex Mercado como pianista ofreciendo uno más de sus tesoros escondidos. Después de escuchar Clementina de Pepe Morán, vamos inmediatamente a escuchar Vals de Septiembre de José Luis Arcaraz, maestro, amigo de nuestro invitado de hoy, Alex Mercado. Así, escuchando espalda con espalda el tema de Pepe Morán Clementina y el de José Luis Arcaraz Val de septiembre, retomamos nuestra conversación con Alex Mercado, nuestro invitado de hoy. Tienes música de gente que destaca y que destaca muy fuerte y sin embargo no ha logrado un impacto realmente a la altura de su talento, de su vocación. De su gran capacidad artística Y me refiero sobre todo A Miguel Villicaña Es un músico que ha trabajado Por lo menos los últimos 20 años A un nivel excepcional Es un músico con una sensibilidad formidable Es un ser humano fuera de serie En fin, pero por alguna razón Nuestro medio no les permite a todos Consolidarse y ser estrella estrecha sería mucho decir, pero por lo menos Gente conocida y apreciada Por una buena parte del público En el mundo del jazz Siempre hay que hablar de minorías Y a veces De minorías entre las minorías Lamentable, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que la falta de demanda del jazz mexicano en el público en general, la falta de conciencia de que este género existe y que genera proyectos interesantes, la falta de conciencia de que este género es improvisado, pero no improvisado a la manera aleatoria o desordenada, sino improvisación como expresión espontánea del ser y que puede conectar instantáneamente con la persona que nos escucha. Creo que hay mucha ignorancia sobre las posibilidades que tiene el jazz para conquistar como género musical. Y por eso es que como no hay suficiente demanda, no hay suficientes lugares, no hay disqueras, no hay... el músico tiene que emprender por sí solo o por sí sola, esta carrera pues de ser músico independiente, de ser congruente, de tener un compromiso con tu música, con dejar un legado, y es una decisión muy personal que no todos pueden hacer. También las circunstancias de cada uno cambian, en fin. Yo conozco a Miguel y sé que tiene mucha obra que no ha sido grabada y por eso pues quise rescatar una de esas obras para poder incluir en este disco él pues yo creo que es una figura que ha estado presente no de manera permanente en el jazz mexicano, pero sí ha estado presente sobre todo en los 90, sobre todo del 2000 al 2010, yo lo veía aunque yo mismo no estaba inmerso en la escena del jazz, yo lo veía tocando con Mago Herrera, tocando con Agustín Bernal, tocado con Pablo Prieto, hay muchos discos que él pudo grabar. Hay registros, no suyos, pero sí hay registros de esa presencia en el jazz mexicano. Entonces yo siento que tenía que estar. También recientemente acaba de grabar un disco, o me parece hace un año, hace dos años, su primer disco de música original. Entonces yo creo que eso es una etapa que está viviendo. Además, una vez me platicaron que él mismo no se reconoce como pianista de jazz,
1: sino como pianista de música popular. ¿Qué puedo decir? Finalmente es un músico gigantesco y seguramente por eso elegiste también un tema que se llama Esa Fotografía. Miguel Villicaña, ser humano excepcional, instrumentista excepcional y compositor de primera línea, que decir de Alex Mercado, que es su intérprete en este disco Tesoros Escondidos. Estamos escuchando esa fotografía de Miguel Villicaña. Hace rato te interrumpí, me ibas a hablar de dos temas que fueron hechos ex profeso para este disco. ¿Cuáles fueron, Alex Mercado? Mercado de Abraham Barrera, quien
2: al yo plantearle la posibilidad de grabar este disco y de incluir una de sus obras me dijo, bueno... En lugar de buscar una obra inédita entre mis creaciones pasadas, voy a componerte una obra a ti y te la voy a dedicar con mucho cariño, por lo cual estoy muy agradecido. Entonces él compone esta pieza pensando en mí y la titula Mercado. Es una pieza evidentemente en el estilo característico de Abraham, quien trata de rescatar ese sonido ...del jazz mexicano... ...un sonido mexicanista que iniciara... ...pues hay muchos predecesores... ...como el maestro Neri... ...Jorge Martínez Zapata... ...el mismo eh, Héctor Infanzón... ...trata de llevar a través de esta pieza... ...el jazz hacia un tiempo futuro... ...con un lenguaje más contemporáneo... ...más elaborado... ...que se puede asemejar... ...a la música clásica contemporánea... ...sin embargo tiene una sección de improvisación... ...y tiene unas partes que suenan... Pues prácticamente a un mercado <risa> ¿Y el otro tema? Y el otro es de Olivia Revueltas Quien me quería dar un tema Que iba a sacar en su próximo disco Y le dije, no, ese tema Pues ya tiene su destino Y me dijo, bueno, te voy a componer algo Y pues la querida Olivia Me mandaba mensajitos Me decía, ¿qué te parece esto? ¿Esto te gusta? Y ahí vamos decidiendo Entre ella y yo ¿Cuál tema? Me mandó tres opciones y elegimos Evocación a Miles, que tiene una influencia muy marcada de Miles Davis.
1: No, realmente el tema de Olivia es un gran tema Se fue de México hace 30 años, una cosa por el estilo Como una pianista eficiente Pero regresó como un tremendo pianista y como una gran compositora Un músico, independientemente de su sexo Que nos da gran satisfacción Así que vamos a escuchar también, espalda con espalda Evocación a Miles de Olivia Revueltas y después de Abraham Barrera, esto que se titula Mercado. Tesoros escondidos ambos, que rescata en su disco Alex Mercado, el sexto de su colección. Estamos escuchando un tema de Olivia Revueltas que se llama Evocación a Miles y después de Abraham Barrera, Mercado. Y efectivamente pues es un lenguaje un poquito más contemporáneo y un poquito más inaccesible para ciertos oídos. Pero yo digo que la música tiene que progresar. Nos hemos quedado empantanados en épocas pasadas no encontramos suficiente gusto en la música que se produce actualmente y creo que en eso también debemos evolucionar. Muchas veces me has oído decir, y creo que tú lo pones en práctica, que el músico tiene que retar al público y el público tiene que retar al músico. Esa es la única manera de progresar.
2: Así es, esa es nuestra labor. Y bueno, en esta... Pues ...que era un encuentro muy especial... ...que tuve fue con el maestro Francisco Telles... ...quien me enseñó... ...unos libros que tiene con recortes de periódico... ...que él hacía... ...sobre todas las noticias del jazz mexicano... ...en cada uno de los periódicos que se encontraba... ...de las décadas de los setentas... ...de los ochentas... ...es un archivo increíble... ...que él tiene... ...y él justo... ...me decía... así es que los compositores... ...por lo regular son entendidos después de muertos... El público tiene como un cierto rezago en la comprensión de la música que se hace en la actualidad, ¿no? Y requiere de mucha insistencia por parte de los creadores, por parte de las instituciones para hacer sonar esta música. Siento personalmente que no necesita foros especiales, ¿no? No necesita el foro de música nueva Manuel Enríquez, ¿no? Toda la música debe ser nueva desde mi punto de vista, y esta música pues hasta cierto punto es nueva, fue nueva y nunca fue conocida, entonces merece ser conocida y bueno, me gustaría aprovechar para presentarles, si me lo permites el tema de Francisco Telles que tiene una influencia modal, ¿no? que cuando él compuso este tema estaba muy en boga la modalidad ¿no? con la que empezara Miles Davis aquel disco de So What y todo este lenguaje modal contemporáneo incuyo que hace referencia a la ciudad hundida, ciudad en la profundidad en Turquía, que se llama precisamente de
1: Pues aquí está, es Alex Mercado, uno más de sus tesoros escondidos. Estamos escuchando temas de Francisco Telles llamado Derincuyo. Bueno, aquí veo nombres que no podemos dejar pasar inadvertidos. Por ejemplo, el de Alejandro Corona, uno de esos pocos, pocos pianistas mexicanos que han logrado éxito y un gran éxito como pianista clásico, tanto como pianista de jazz. ...músico popular y músico clásico en una misma persona. Yo lamento mucho que él no haya hecho la carrera suficiente en el centro del país... ...que haya pasado gran parte de su vida dando clases en la Universidad Veracruzana primero... ...y ahora eh, residiendo en la ciudad de Hermosillo. Pero vaya donde vaya, Alejandro Corona es uno de estos orgullos nuestros porque no solamente toca muy bien, sino tiene una creatividad casi ilimitada. Así es, bueno, además Alejandro Corona tiene un lugar
2: muy especial en mi carrera, lo platiqué en la presentación porque él fue maestro de mi tío Marcelo González, y gracias a que fue su maestro, mi tío se gana el primer lugar en un concurso Yamaha, y como premio se gana el piano, que iba a ser mi primer piano, y a través del cual iba yo a descubrir el milagro de los sonidos y el milagro de la música por otra parte Reinaldo Corona gran pianista también eh, tocó en la boda de mis padres entonces hay una relación muy estrecha con Alejandro a quien no conocí sino hasta hace poco eh, relativamente poco un poco antes de que coincidiéramos en el festival de piano eh, en el Auditorio Blas Galindo, Centro Nacional de las Artes, en fin le pido una pieza porque siento que debe estar ahí por las razones que ya expusiste Y me da esta pieza que se llama Balada para Isha Con un lenguaje muy propio de él Él Tiene una influencia al igual que Enrique Neri De Bill Evans ¿no? Bill Evans que en aquel entonces estaba influenciando a todo el mundo no Hasta Chico Orea, Herbie Hancock Areth, y en México Pues influenció a todos los pianistas que estaban haciendo jazz en ese momento Y es una pieza que le dedica a su hija Aisha, quien ahora es una gran violinista de 15 años, que es un prodigio y bueno, la música sigue ahí corriendo en, en la sangre, en los linajes de todos ellos. Me da mucho gusto poder grabar esta obra, poder darla a conocer, se llama
1: Balada para Aisha. Es Alex Mercado, de su disco Tesoros
3: Escondidos.
1: En el disco Tesoros Escondidos de Alex Mercado acabamos de escuchar el tema de Alejandro Corona llamado Balada para Aisha, una de sus tres hijos, dos mujeres y un hombre. Aisha, que como dice Alex Mercado, pues está siendo ya muy llamativa en el mundo de la música clásica como violinista. Un hombre que tampoco podemos dejar fuera, que no pudiste dejar fuera por razones obvias, que conocí, que tuve mucho aprecio por él, un gran afecto, es Jorge Martínez Zapata, que le fue a enseñar jazz a los norteamericanos en la década de los 60's y que más tarde regresó a México, quiso residir en la capital, pero su tendencia natural era llegar a su tierra y hacer su labor de difusión jazzística en San Luis Potosí. Nunca quiso salir de ahí y en las raras ocasiones en que salía, pues dejaba impresionado a medio mundo. Sobre todo en el 2008, cuando Antonio Maracara organizó el Festival Nacional de Jazz, cuyo pináculo ocurrió en la sala Nezahualcóyutl, un dueto con Enrique Neri que fue absolutamente histórico, que sigue siendo histórico. Pero más allá de esa ocasión, la carrera de Jorge Martínez Zapata tendría que llamar muchísimo la atención porque además de todo hizo un método para la creación espontánea, o sea, para eh, enseñar improvisación que debiera ser conocido mucho más de lo que ha logrado ser.
2: Así es. Yo conocí al maestro en una reunión de pianistas que convocó al maestro Enrique Neri hace relativamente poco tiempo, poco tiempo antes de que los dos partieran y tengo mucho contacto también con su hijo Samuel Martínez Herrera quien es también un excelente pianista y compositor en fin, quise incluir esa obra y Samuel me platicaba que esta obra se llama El Festival precisamente porque se tocó se escribió específicamente para esa ocasión para el festival que organizaste junto con Antonio Malacara es una obra que se escribió pero nunca se pudo grabar y es una obra pues vital y con mucha vitalidad con influencia del blues pero también con fusión de la música mexicana que era un sello particular del maestro Jorge Martínez
1: Zapata sí, y hay que aclarar que él fue uno de los primeros en idear la combinación de la música mexicana con el jazz. Sin embargo, el concepto mexicanista fue creado por Enrique Neri, no porque él creara la idea de la fusión, sino porque él inventó la palabra. Simplemente la palabra mexicanista, que no existe en ningún diccionario, pues la inventó Enrique y le dije, oye, esa palabra no existe. Ya la acabo de inventar, ya existe, así que el mérito para Jorge Martínez Zapata, que fue uno de los primeros músicos de México en idear esta fusión de el jazz con nuestras raíces. Se llama El Festival. Estamos escuchando el festival de Jorge Martínez Zapata, que realmente qué pena. Creo que los ciclos se tienen que terminar, así está hecha la vida, pero hay ausencias que pesan muchísimo. Una de ellas es la de Jorge Martínez Zapata. Ya casi estamos llegando al final, Alex, pero he tenido que dejar fuera por cuestiones de tiempo algunos temas que me hubiera gustado reproducir, pero no puedo irme sin pedirte que escuchemos a Alex Mercado con el tema que escribió, que concibió para ser incluido en este álbum Tesoros Escondidos. Tú no sueles ser fanfarrón, ni muchísimo menos, eres todo lo contrario, a pesar de que todo el mundo te conoce y te reconoce, eres hasta cierto punto tímido, y yo creo que venciste la timidez ...para um, agregar un tema tuyo a estos tesoros escondidos, ¿no? Claro,
2: porque pues yo no podía evitar contribuir en este disco... ...con una pieza inédita compuesta específicamente para el disco... ...como para unirme con ese espíritu de celebración. Me uno a todos estos compositores que me han influenciado... ...y no solo eso, sino que les dedico este tema a todos ellos... Es un tema que compongo mientras estoy estudiando todos los otros temas. Entonces, de alguna manera, yo lo hice a propósito para que mi composición se influenciara de todos esos temas y que tuviera algún ingrediente de cada uno de los compositores. Claro, creo que mi estilo de composición se echa de ver en el tema
1: y pues con mucho cariño se los dedico a todos. Pues muy bien, aquí está... Tesoros escondidos, prácticamente el tema que le da nombre al álbum de Alex Mercado, que hoy ha sido nuestro invitado especial. Escuchando Tesoros Escondidos, tal como se llama el disco de Alex Mercado, nuestro invitado de hoy, terminamos esta conversación sobre un disco que es absolutamente recomendable, un disco que tiene que ser apreciado por quienes a veces presumen su gusto por el jazz y para quienes no se han acercado todavía a este género, es realmente una posibilidad muy grande de encontrar un material agradable, un material profundo y un material muy bien hecho. Pues muchas gracias Alex, creo que lo único que falta es darle créditos a quienes te ayudaron en el concepto, sobre todo quien hizo la portada, que es muy llamativa y que está muy bien seleccionada para este propósito.
2: Bueno, la historia de la portada también es fascinante porque es un tesoro escondido en sí misma. Es una pintura realizada por una joven artista durante el concierto de Alex Mercado en la Esplanada de Singapur. una artista joven originaria de Singapur quien se acerca a mí y me entrega, me muestra esta obra que yo mismo inspiro con mis notas y es una obra que tiene un impacto instantáneo doble visual del pianista como artista como intérprete como creador como persona y es justo el concepto que yo estaba buscando para este disco porque yo me desdoblo en intérprete y creador en intérprete y pianista de este disco Tesoros Escondidos el arte lo realiza eh, Desislava Dudema quien ha realizado otros discos también el, el disco está mezclado y masterizado por Dave Darlington en Estados Unidos quien ha trabajado en todas mis producciones ingeniero de grabación Juan Pablo González el, el disco está grabado en Estudio 13 y bueno reiterar que es un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que esperemos pues pueda seguir apoyando este tipo de proyectos para que el acervo discográfico del jazz mexicano siga aumentando. Creo que este año disminuyó el número de discos producidos en la escena del jazz mexicano eh, espero que no sea una señal alarmante, que sea simplemente una pausa para que vengan muchos más tesoros escondidos.
1: Muy bien, Alex Mercado, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y al público le ofrezco una disculpa por los ruidos extraños durante esta grabación. Hace un año trabajamos en unas condiciones realmente fatales, la grabación resultó muy mala y ahora justamente trabajamos en un lugar que es la ruta de los aviones, así que el paso de todos los aviones ha quedado registrado en esta grabación. Te veo muy pronto, Alex, felicidades por este disco. Muchas
2: gracias. Germán, un saludo a todo el auditorio Gracias por escuchar y busquen los tesoros escondidos
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros La música que hace la diferencia Una emisión de Radio UNAM Con los comentarios de Germán Palomares Oviedo Con la realización técnica de
1: Francisco Mejía